0: d'argent pour la Belgique, c'est exceptionnel Exceptionnel Merci les filles, bravo à vous, vous oh, C'est incroyable Magnifique La Belgique est à
1: nouveau hein. Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lally et je vous souhaite une bonne écoute On à ça. On parle depuis tantôt. On dit euh, de la force lente. Enfin, on dit force lente. Mais euh, j'écoute beaucoup mm -hmm. Louis Simons parler. J'imagine que tu connais euh, oh, son, voilà. Side Barbell. Et lui, il parle justement de, de toujours accélérer un maximum la barre. Et c'est marrant. Là, on, nous, on évoque le fait de faire de la force lente, quoi qu'il Enfin, pas lente, quoi qu'il arrive. C'est que même si c'est lent, c'est pas grave. C'est de la force. Qu'est-ce que tu penses justement de lui de sa vision mm -hmm. des choses, de toujours aller vite en fait?
0: Ouais, après, louis Simons ne va, va pas toujours absolument vite hein, parce qu'il a un jour euh, ce qu'il appelle dynamique, dynamique et ouais. il a un jour où c'est max effort, euh, donc effort maximum. Euh, je pense qu'il a aussi de la place pour ce qu'on appelle nous des grinds. Des grinds, c'est une règle bien lente, bien dure, euh, qui, qui rend l'athlète aussi plus apte à pousser, à aller chercher dans ses retranchements, euh, à activer peut-être plus… De, de, de fibres, plus de muscles euh, que ce qu'il ferait, enfin, euh, à, plus, à plus haute intensité en tout cas, à cette activation que ce qu'il ferait s'il si devait juste euh, pousser une charge moyenne. Et je sais bien que quand on va chercher dans la vitesse, en général, on se dit, bah oui, on va recruter un maximum le muscle euh, pour développer cette, cette puissance. Mais euh, et là, voilà, je sais pas exactement comment lui euh, l'explique. C'est vrai que pour moi, Louis Simmons, moi, j'ai une époque, j'étais fort à l'écoute de, de son approche. Je l'ai essayé moi-même euh, pendant un temps. Et c'est vrai qu'on retrouve, il y a des choses qui sont très intéressantes. Il y a des choses qui, qui moi, en tout cas, n'ont pas fonctionné. Je pense que c'est aussi lié au fait que euh, son approche, ça, ça se fait sur les athlètes qui sont équipés, qui ne sont euh, pas dans des fédérations testées non plus. Ouais, euh, donc, on a vraiment des endopées, capacités de récupération ouais. qui, vont, ouais. qui vont Voilà, c'est ça. Je, je ne vais pas dire qu'ils sont nécessairement dopés, même si. C'est le cas pour beaucoup, mais quoi qu'il en soit, ils ne sont pas testés dans leur compétition, donc ils pourraient absolument le faire, ce qui n'est pas le cas pour nous, par exemple, en, dans tout ce qui est IPF, mais encore plus en Belgique, avec le, la quantité de, de tests qui sont, qui sont faits. Euh, moi, c'est inacceptable pour moi qu'un de mes athlètes ne, ne serait-ce que considère ça, parce que c'est juste impossible déjà dans le sport. Et de l'autre, je pense que dans le cadre dans lequel on évolue, la Belgique a vraiment, est vraiment à l'avant-plan dans tout ce qui est sport clean, euh, sport euh, éthique, entre guillemets, à ce niveau-là. Euh, donc pour moi, ce serait vraiment pas pas une chose acceptable, ne serait-ce que d'en parler en entraînement. On, on en parle quand il y a d'autres athlètes, on, voilà un peu pour rire, genre, sûrement euh, les produits qui doivent aider. Mais euh, mais pour nous, c'est quand même pas pour dire tabou, mais c'est un truc dont, dont on parlera pas. Effectivement, si on veut transposer des choses d'athlètes qui sont euh, aidés, si on peut appeler ça comme ça, euh, sur nos athlètes, bah, ça marche moyen-moyen. Euh, Et donc pour revenir à, à son approche. Lui, il y a vraiment les deux aussi, donc il travaille aussi sur cette force euh, lente, entre guillemets, c'est jamais lent-lent, mais c'est vrai, cette force plus lente, euh, toujours sur un continuum bien sûr, et sur cette force plus rapide, donc avec des bandes élastiques, avec des chaînes, euh, donc il travaille vraiment sur les deux aspects aussi, et je pense qu'il en parle d'ailleurs de, des athlètes qui ont plutôt intérêt à travailler l'un ou l'autre, et il essaie toujours d'équilibrer aussi ça chez sa athlètes. Donc, encore une fois, comme quoi, la, la force euh, lente, si, si ça existe vraiment, parce que je ne sais même pas si on peut vraiment dire que ça, mmh. ça existe a priori, je pense que c'est une manière d'exprimer sa force, mais travailler exclusivement euh, sa force en l'exprimant lentement, euh, je ne pense pas que ça soit non plus la meilleure approche à avoir, en tout cas pas, pas tout le temps. Quoi.
1: Ouais. Non, c'était juste pour avoir ton avis hein, par rapport à ce qu'il disait, mais mmh. on, on revient souvent sur la même chose quand on discute du West Side. Euh... C'est que c'est difficile à appliquer à des gens naturels, en fait. Hein. C'est un peu trop complet, et même qui sont ou non professionnels, parce qu'il faut, faut de la mise en place, il faut du matériel. Comme tu dis, il faut des élastiques, des chaînes. Enfin, c'est quelque chose de difficile. Et, en, et comme tu dis, ben, le fait d'être naturel, on ne sait pas la récupération, comment ça se passe, parce que lui, il a dans l'idée qu'il faut toujours modifier, pas la méthode d'entraînement, mais l'exercice, d'une quelconque manière. Donc... Euh, semaine 1, développer couché avec élastique, semaine 2, développer couché avec une chaîne, pour qu'on euh, mm -hmm. s'adapte de semaine en semaine. Mais de ce que je vois ou de ce qu'on fait, il faut quand même... On s'est rarement adapté à un exercice en une semaine. C'est la sensation que j'ai, c'est que le système d'adaptation mm -hmm. prend un peu plus de temps que, que ce qu'il qu aimerait dire, enfin ce qu'il me dit plutôt.
0: Ouais, moi je pense qu'il y a deux choses. À, à distinguer, on, voilà, on, il y a beaucoup de gens qui parlent de, de Louis Simmons, de Westside Barbell. Moi, de toute façon, dès que je suis confronté à, à quelqu'un qui, qui, qui a quelque chose à dire dans son domaine, et ça peut être un expert, ça peut même être, pas être un expert, mais quelqu'un qui a juste réfléchi à la chose, qui a un bon système pour approcher une problématique, et, et je pense que c'est vrai pour Louis Simmons, c'est vrai pour, pour quand on va dire du Bondertug, ou quand on va aller regarder dans ce qui se fait en Amérique. Voilà, Kalditz, Mike IsraTel, Brad fait pour l'hypertrophie, peu importe. Moi, j'essaie toujours, de pas nécessairement de prendre leur méthode, mais de comprendre les principes qui ont guidé leur choix. Euh, et pour éviter, en fait, de, si ces principes sont, sont valides par rapport au reste de l'expérience euh, qu'on a dans, dans le domaine, ben, d'essayer d'éviter surtout de faire des erreurs et de ne pas manquer des petits aspects qui pourraient aider. Je pense, Kalditz, avec les isométriques, à ramener ça vraiment à l'avant-plan ces derniers temps euh, voilà je pense ici si tu parles de, du développement de la, de la vitesse sur les, dans l'exécution des mouvements avec euh, Westside avec l'approche de Louis Simon voilà c'est toutes des choses qui nous rappellent un petit peu que ben, voilà il y a des grands principes et dans ces grands principes comment on peut orienter un peu notre, notre travail et moi c'est toujours à ça que je pense et c'est nouveau cette notion de résilience et on a tous notre philosophie de l'entraînement il faut l'exposer à des contradictions qui viennent de gens qui ont eu du succès avec d'autres méthodes et voir ce qu'on qu peut en retirer. Hein. Je pense que ça, c'est absolument vrai. Pour ce que tu dis par rapport à l'adaptation, de toute façon, c'est la base de tout ce qu'on fait. Je veux dire Quand on travaille dans, dans la force, même dans la prépa physique, c'est exactement la même chose. Mais on essaye de stimuler l'athlète pour créer des adaptations, pour que l'athlète s'adapte. Euh, on essaie de créer des, des, des stimulants qui vont dans la direction euh, de l'adaptation qu'on souhaite. Lui, son idée, c'est d'adapter ses athlètes à différentes positions, différentes postures, différents endroits du mouvement. Parce qu'il se dit, si je peux les rendre plus forts à chaque endroit de ce petit mouvement qu'on fait, ou, à, ou même un peu plus loin que ce mouvement qu'on fait, il va dans les amplitudes qui sont parfois plus grandes que celles qu'on a réellement. Euh, et à ce moment-là, il se dit, bah, si je peux renforcer mon athlète là, il sera plus fort dans ce qu'il doit faire en compétition. Et ça, c'est quelque chose, par contre, que moi, je reprends tout à fait. Je pense que le fait de cycler des variantes, alors, toi, tu dis, voilà, il n'y a peut-être pas moyen de s'adapter en une semaine. Ça, je suis d'accord, s'adapter à la variante, mais est-ce que ça ne donne pas un stimulus adaptatif, ne serait-ce aussi minime qu'il soit, qui, dans l'ensemble, va aider au développement de la globalité Moi, ça, je pense que ça, ça a peut-être un intérêt. Après, la vraie question, c'est comment on le met en place de manière cohérente, logique, surtout quand on a des situations, comme actuellement, où on n'est pas à côté de son athlète au jour le jour, pour, euh, négocier la chose avec l'athlète euh, parce que nous on comprend ce qu'on veut faire mais des fois c'est aussi difficile de le communiquer je pense que c'est là aussi toute la difficulté euh, quand on voit des choses chez les athlètes moi ce que, que j'ai du mal par exemple c'est quand je vois euh, des coachs qui vont appliquer directement quelque chose qu'ils ont vu sur un, ça soit internet Instagram <rire> ou qu'ils ont même vu dans un livre euh, sur leurs athlètes euh, sans prendre en compte le contexte parce que au final c'est ce que tu dis toi tu dis ton contexte à toi c'est vraiment ben, un, un mouvement différent chaque semaine par exemple ça conviendra pas et ça, je, pense, je peux tout à fait le concevoir aussi. Moi, je pense à mon contexte personnel, je pense qu'apprendre une variante juste pour une semaine, plus jamais la refaire, je suis tout à fait d'accord avec toi, il n'y a aucun intérêt. Mais après, si j'imagine un, un athlète chez qui ça pourrait fonctionner parce qu'il s'ennuie très rapidement, il a besoin d'être excité, entre guillemets, par la nouveauté chaque semaine, chaque entraînement, je pourrais imaginer des variantes que je cycle régulièrement pour que ça fasse tellement de temps qu'il les ait pu faire, qu'il ait cette excitation. Et qu'il puisse performer progressivement, si on prend le, le niveau macro, euh, sur un mois, sur une année, euh, qu'il voit des progressions. Parce qu'à ce moment-là, je vois qu'il y a une adaptation qui se fait par rapport à mon stimulus de base. Voilà, moi, je pense que toutes ces choses-là, il, il faut les prendre. Il y a des, il y a des, il y a des bonnes idées. Et voilà, comme tu dis, il faut, faut voir par rapport à notre contexte.
1: Non, ça me fait réfléchir. Hein, parce que je disais, enfin, j'étais un peu fort négatif par rapport à ce qu'il faisait. Ceci dit, il produit quand même des athlètes qui sont forts. Hein. Ce n'est pas pour être critique, parce mm -hmm. que je pense que ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. C'était pour avoir de la réflexion autour de ça et c'est hyper intéressant ce que tu dis, ce que tu proposes parce que c'est ce qui revient souvent dans les conversations au final hein, qu que je peux avoir ado, avec d'autres personnes. Tout dépend à chaque fois du contexte. Tout dépend du contexte, tout le oui, temps. On, on a beau regarder un à euh, et se dire pourquoi il fait ça celui-là, moi je ne comprends pas, blablabla. On ne sait jamais ce qui se passe devant, derrière, pourquoi on a choisi de faire ça, son passé, son, dév passé, son développement, son développement même des années avant qu'il ait commencé la musculation. C'est-à-dire quand il était petit, est-ce qu'il a marcher assez à quatre pattes Est-ce qu'il a fait assez à cloche-pied quand il était à l'école Est-ce que... Par exemple, là ici, on se retrouve avec des enfants qui n'ont plus d'éducation physique. Quelle va être cette répercussion, à cause du Covid, hein. euh, quelle va être cette répercussion sur les futures années et comment va changer notre contexte d'entraînement et de développement de, de nos athlètes euh, dans le futur Eh ben, ça, ce sera... ça fera partie de notre contexte à prendre en compte. Et c'est ce qui fait partie du contexte que tu as maintenant avec tes athlètes, clairement. La distance, comment tu gères, les coachs en ligne c'est des trucs où on doit s'adapter quoi
0: ouais, regardé, personnellement je ne de... oh, ouais, bien sûr personnellement je fais pas de distance mais c'est un point intéressant que tu racontes C'est le but aussi c'est un peu de voir ma philosophie moi c'est un truc qui, qui est frappant par exemple c'est parce que je sais que je, suis, euh, je travaille avec des athlètes mais je refuse de travailler avec des athlètes à distance justement euh, dans le sens où là j'ai pas mal de la tête que j'ai confié à un autre coach quelqu'un qui est chez nous qui est très compétent de, un, un membre du club hein, quelqu'un qui, qui est vraiment qui est, qui a tout ce qu'il faut pour euh, quelqu'un qui est en formation de kiné, qui, a les, qui est moniteur sportif aussi, et qui, lui, est beaucoup plus compétent dans, ce, dans cette méthode de feedback, qui a, qui a une vision beaucoup plus générale, et qui fait ça beaucoup mieux. Moi, personnellement, c'est ce que je dis souvent, c'est ce que je t'ai dit dans la préparation euh, de cet épisode, je ne suis pas un, un théoricien, je ne vais pas euh, m'arrêter sur les trucs théoriques. Par contre, j'ai un bon feeling de terrain quand je suis dans la salle avec mon athlète. Euh, je pense que j'ai un œil assez euh, décent pour voir les, les petits problèmes dans les mouvements euh, que je coach même s'il n'y en a pas beaucoup au final des mouvements, parce que c'est vrai que c'est des sports assez limités en termes de variété de mouvements. Mais, euh, mais voilà, et ça fait partie de ma méthode de coaching, c'est aussi beaucoup que j'adapte. Et comme tu dis, le contexte, moi je pense que c'est vraiment s'il y a un mot que, que je dois remettre au, au centre de tout, c'est le contexte. Et pas seulement dans le contexte de l'athlète euh, en général, mais le contexte du jour parfois aussi. C'est l'heure à laquelle on va s'entraîner, c'est euh, l'athlète qui est arrivé en retard, euh, stressé parce que euh, accident sur la route, il, il a dû... Euh, se grouiller pour être là à l'heure, il, il, il est dans un autre espace mental. Tout ça, ça intervient. Et moi, honnêtement, j'écris des programmes pour 12 semaines. Et euh, je pense qu'il n'y a jamais un programme que je n'ai pas modulé. Alors, changer, c'est un grand mot, mais modulé en cours de route. Euh, S'il y a un athlète qui doit faire un test, euh, je sais pas moi, de 5 reps max, parce que j'ai décidé que ce jour-là, on testait, parce qu'on a construit quelque chose, si ce jour-là, il ne le sent pas, ben, je, vais, je vais moduler un l'entraînement pour le faire un jour où ça va me révéler quelque chose d'utile. Parce que si on teste, c'est dans le but d'avoir des informations. Ce n'est pas juste parce que j'ai décidé, c'est comme ça. Mmh. Et voilà. Et moi, c'est pour ça aussi que je fais très peu de, de distance parce que je pense que je n'ai pas le temps. Comme je disais, ce n'est pas ma profession principale non plus. Et, et je, je n'ai pas encore, en tout cas, les outils pour le faire de manière efficace. Et je ne sais même pas si je souhaiterais le faire. Ça m'enlève un peu le plaisir, je pense. Ouais. <rire>
1: Donc, voilà. Concernant la, la, la distance, enfin tout, toutes tes remarques sont logiques hein, sur ce que tu avances. Mmh. Concernant le, le coaching à distance il y a une période où on se disait aussi qu'on n'en ferait pas. Parce qu'on trouve que le fait que ce soit trop dangereux, que ce soit mal fait, soit du temps perdu pour l'athlète, tu vois parce que tu as dit fais cet exercice-là, il l'a mal compris, il a fait autre chose. Et donc, tu as du mal à gérer ton programme, on va dire, dans un ensemble. C'est toujours difficile. Et puis, de plus en plus, vu qu'on n'a pas le choix, qu'il faut s'adapter, je me dis qu'on non pas qu'on soit obligé, mais on devrait apprendre à le faire, à pouvoir le faire. Mmh. Et que peut-être on, on, on se mettait un frein par rapport à ça. Coacher à distance, parce qu'on ne se sentait pas capable. On n'en voyait pas l'obligation, mais je pense qu'on doit passer le pas et réussir à le faire pour améliorer la qualité de nos services. Donc, mmh. je dis service, ça fait très client, etc., la qualité de, nos, de oh. ce qu'on produit, dans le sens où je pense que c'est possible. On pourrait offrir à une plus grande variété de personnes, un accès facile euh, aux entraînements parce qu'effectivement, ben, voilà, on n'habite pas tous proche d'une salle ou, ou euh, proche de l'endroit où on travaille et peut-être que des gens voudraient profiter de ça et euh, on devrait s'ouvrir à ça, même si en tant que préparateur physique, on n'est jamais d'accord parce qu'au final, on ne sait pas qui va avoir le programme vu que c'est à distance, on ne sait pas qu'est-ce le... qu qu'il va faire avec, est-ce qu'il va le passer à ses copains et puis il va dire ouais, ton programme c'est de la merde, on est trop à l'avoir fait et ça n'a pas fonctionné. Effectivement, non. moi, je t'ai fait un programme pour toi en fonction de ton contexte à toi et du mien, et tu le donnes à tout le monde. C'est un exemple. Mais euh... mmh. Donc, je ne sais pas. On y réfléchit de plus en plus. Moi, j'y réfléchis et essayer... j'essaye de trouver des solutions sur comment... comment fonctionner pour que ça fonctionne bien et mieux que ce qu'avec je travaille maintenant et dont je suis satisfait, qui est un, un tableau Excel, parce que pour moi, c'est le meilleur mmh. moyen de communiquer. Et voilà, j'essaye de... de trouver des solutions et d'avancer là-dessus pour un jour pouvoir travailler à distance non pas pour ne rien faire et d'avoir plus de clients, mais pour améliorer la qualité.
0: Mmh. Voilà. Ouais, non, mais je pense qu'il y a des gens qui le font, qui le font relativement bien. Et chez nous, honnêtement, je dois dire, je suis, je suis très content. Chez nous, c'est Thibaut Bach euh, qui fait ça, qui est, qui est le coach chez nous, qui, qui met ça en place. Euh, et Il fait ça très bien, il est très consciencieux. Il se limite aussi par contre dans les, dans les noms dans le nombre d'athlètes pour le pour le faire de manière optimale. Et voilà, il, il, je pense qu'il prend son inspiration de ce que lui a, a suivi à distance. Il s'est fait coacher ici par euh, Juggernaut Training System euh, pendant une époque, avec leur, euh, leur programme à distance. Euh, donc là, il y a tout un système aussi où je pense qu'il y avait des vidéos, donc il y a, il y a un programme qui s'adapte aussi en fonction, donc le programme n'est pas fixe, il s'adapte en fonction de, de, des données qu'on rentre en termes de stress de vie, de choses comme ça. Donc toutes ces choses-là sont intégrées. Ça, je sais qu'il remet en place avec euh, certains de nos athlètes que je lui ai confiés, qui demandent bah, comment tu as dormi, euh, comment tu estimes ton stress de vie cette semaine, pour voir aussi à quel moment il est propice de mettre plus de stimulus sur la tête. un athlète. Parce qu'un athlète qui est déjà surstimulé par tous les, les éléments autour dans sa vie ne euh, pourra pas s'adapter en plus à un stress d'entraînement qui soit euh, plus que ce qui est euh, standard et donc je pense qu'il joue beaucoup là-dessus aussi pour, pour choisir et voilà, je, je pense qu'il se découvre pas mal là-dessus mais honnêtement, moi je l'ai vu, ça ne marche pas trop mal il fait beaucoup de vidéos beaucoup de, voilà, il demande beaucoup de feedback aux athlètes que ça soit dans le document lui-même ou chaque semaine, je pense qu'il les appelle aussi mais c'est vrai que comme tu dis, c'est très compliqué et je pense que l'idée que le coach qui fait ça ne fait rien euh, je pense que le coach qui ne fait rien en faisant ça c'est parce qu'il envoie un template à tous ses athlètes et pas un programme je pense qu'il faut distinguer les deux le truc qui dit 3x12 biceps, 3x12 euh, tirage poulie et puis euh, 3x12 fente euh, pour euh, tout le monde euh, à qui euh, il envoie le programme. Mais ça, c'est pas un programme, c'est un template pour moi. Il n'y a rien qui a été programmé, euh, c'est juste euh, voilà, <rire> un truc tout fait. Donc oui, je comprends bah, la difficulté et moi, mon choix, c'est pas c'est pas partie. bah Ça, simplement parce que bah, si je ne peux pas le faire bien, je ne préfère pas le faire. Quoi. Mmh, exactement.
1: Je pense qu'on a les outils hein, désormais. Même, qui sont, qui sont oh. là, mais on doit encore travailler dessus. Clairement, il, il faut réussir à développer quelque chose d'accessible et de, de fonctionnel pour, pour la prépa physique, mais il y a de mm -hmm. plus en plus de choses qui sont mises en place. Enfin, je pense que cette, cette ère de la technologie va nous permettre d'évoluer encore en tant que préparateur physique, entraîneur, etc. On est seulement qu'au début, de, aux prémices de, de l'utilisation de, de tout ce qui mm -hmm. est IT. On parlait de l'amplitude la, de mouvement, je ne sais pas si tu veux en discuter ou si c'est un débat qui est un peu trop euh, vu et revu sur l'amplitude de mouvement, si ça te concerne, si ça t'inspire. Encore une fois, tout dépend du contexte, et même avant d'avoir engagé la discussion, mais on peut aller dessus si tu as envie. Bah ouais.
0: ouais, je pense que bah, tu as dit le truc, Moi, je, je peux le dire trois fois si tu veux, contexte, 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 pour que les gens entendent bien. Euh, mais en général, euh, et c'est ce que je disais par rapport à spécifique, euh, général, tout ça, moi je pense qu'il y a des meilleures adaptations globales de force et d'hypertrophie euh, si l'amplitude la, est plus grande, Alors, dans des limites raisonnables bien sûr, et si la technique est correcte. Si l'exécution est bonne, je limiterai, en tout cas personnellement, que rarement et qu'avec des intentions qui sont très précises et très bien réfléchies, lié à mon contexte, euh, l'amplitude de mouvement sur un mouvement donné. Donc, si je prends, par exemple, je pense que le cliché, c'est le squat. Hein. Enfin, le squat, on retrouve toujours la même problématique « est-ce qu'il faut squatter sous la parallèle ?» Je pense que si on veut des adaptations de force et d'hypertrophie qui soient optimales, avec un regard long terme, et que la technique est bonne de la tête, je pense qu'effectivement, une plus grande amplitude sera nécessaire pour faire ça. Pourquoi il y a des choses qui sont assez simples. On va dire souvent, oui, mais mon sprinter, il ne va jamais à plus que, je ne sais pas moi, 40 degrés de flexion dans le genou. Euh, et donc, il n'y a aucun intérêt de travailler en dessous. je dis bah, Il y a déjà un bénéfice de longévité aussi. Je pense qu'en réduisant les charges, parce qu'en augmentant l'amplitude, on va probablement réduire les charges. On peut améliorer la longévité de l'athlète Alors après, il faut choisir les phases où on le fait. Euh, personnellement, je travaille pas avec des, des coureurs ou des sprinters. Donc euh, voilà, ce pas un, un choix que je dois faire euh, de façon régulière. Mais je pense qu'il faut réfléchir quand même à cet aspect où ça va réduire les charges. Faire un quart de squat, on va toujours avoir des charges qui sont supérieures. À des charges supérieures viennent des risques supérieurs. Je pense que simplement sortir la barre du rack, quand on fait 65 kg et que c'est une barre de 200 kg, ça implique des risques si on n'est pas capable de, de la gérer correctement ne serait-ce que de blessures traumatiques s'il y a un truc qui, qui se passe mal. Euh, et de l'autre, je pense aussi que bah, sur les articulations, euh, au niveau usure générale, en faisant des mouvements à plus grande amplitude et donc des charges moindres, on va mieux répartir cette usure. On aura moins de phénomènes, ce qu'on appelle en, en anglais « overuse injury euh, », moins de phénomènes d'usure localisés. Euh, mais après, je pense qu'il voilà, faut, il faut se faire confiance aussi dans sa compétence euh, en tant que préparateur physique, en tant que coach, euh, de compte du contexte mais s'arrêter simplement à se dire mon athlète n'a pas besoin de plus que 40 degrés de flexion je ne fais faire que ça je pense que là par contre on, on rate pas mal d'opportunités si on n'a pas d'autres raisonnements derrière euh, surtout que d'après la, 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 les résultats de la recherche euh, en général on, on remarque quand même que l'hypertrophie est meilleure s'il y a des plus grandes amplitudes je pense que de nouveau on peut aller voir chez Schoenfeld euh, Mike Israetel, euh, je sais qu'il y a un papier de l'année dernière, je pense c'est Carvalho, euh, je ne suis plus sûr. Euh, mais via Menno Inselman, par exemple, on peut retrouver pas mal de trucs aussi. Je ne sais pas si tu vois un peu, euh, qui c'est, oui, mais qui fait pas mal d'analyses. De... Mais... Lui, il ne fait pas vraiment de papier personnellement, mais il repose pas mal de papier. Et je suis sûr que vu, chez lui, j'avais déjà vu des choses aussi liées à l'amplitude de mouvement et en général, d'après ce que moi j'ai lu, je ne dis pas que c'est tout, tout ce qu'il y a à voir, mais je pense que ça peut améliorer les, les, la capacité d'hypertrophie et du coup, vu qu'on a dit que la force est très dépendante de la masse musculaire, je pense que par défaut, aussi en partie de force.
1: Oui, ouais, c'est ça. On compte, ben, pour l'amplitude de mouvement concernant l'hypertrophie, on sait qu'un des facteurs du développement, ben, clairement, les... il y a la tension mécanique et il y a les dégâts, on va dire, euh, engendrés. Et plus il y a d'amplitude, de, de, plus il y a de dégâts. Après, il y a une limite, évidemment, parce mmh. qu'on ne on cherche pas la rupture. Donc oui, dans le développement de la force, ben, si on est plus fort dans les points les plus faibles, on est sûrement plus fort dans les points où on est le plus fort. Donc, mmh. se limiter à de la spécificité, parce que, comme tu disais, par exemple, un sprinter euh, ne plie jamais plus la jambe, c'est peut-être euh, oublier une partie du travail, en fait, et se simplifier mmh. la tâche par du travail qui, où on a rapidement du résultat. Après, oui il y a la partie danger. Je ne suis pas fan des des quarts de squat très chargés pour des coureurs par exemple seulement parce que souvent le, le dos est peut-être pas fait pour ça quoi pour des gens qui courent justement après si ça fonctionne pourquoi pas et il euh, y a peut-être d'autres alternatives mais il faut y passer euh, après je pense que certaines il y a pas beaucoup il y a eu des études qui montraient qu'il n'y avait pas de différence je crois entre la, le développement de la vitesse et euh, l'amplitude du squat mais alors, ça va dans un sens comme ça va dans l'autre. Tu, tu, tu choisis ta méthode de travail. Chaque chose a une place et chaque place prend son temps. Et il faut les mettre dans le bon ordre, c'est tout. Faire qu'une seule chose, enfin, oui, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Après, il y a des, grands, des mecs super forts qui ont toujours dit « Moi, si je veux être fort au squat, je fais que du squat. » Et ils étaient très forts au squat. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas oh. été plus forts s'ils avaient suivi d'autres méthodes On ne saura jamais. Euh... On sera ouais. après moi voilà l'amplitude par exemple pour le rugbyman ben, on garde une amplitude au squat hein, pour revenir parce qu'au développé couché souvent ben, elle est limitée par le corps en, elle... en lui-même donc euh... on voit rarement des mecs faire du quart de bench ça mmh. peut arriver mais c'est rare mais au quart de squat euh... c'est vrai que dès qu'on passe en force on diminue euh... l'amplitude mais diminuer ça veut dire euh... Allez, en hypertrophie, on essaye de faire du full, mais pour nous, du full, c'est 90 degrés. C'est pas oui. le cul sur les chevilles. Et quand on est au quart, on essaye de rester au dessus de 90 degrés, juste pour on n'a pas envie d'arriver à ce point de rupture avec une barre chargée sur les épaules, ce qui pourrait nous mettre à risque pour notre discipline.
0: Oui, désolé, parce que, parce que je pense à un truc aussi, mais je pense qu'en général pour tirer du l'humain, tu veux développer de la puissance aussi.
1: Ouais. Et là, je
0: pense qu'on a un autre regard. Parce que quand tu parles de, de puissance, ben là, on parle de, de vitesse d'exécution. Un mouvement qui est long, ben, c'est très dur d'avoir une vitesse d'exécution qui va être euh, optimalisée. Je pense par exemple à l'arraché, typiquement en préparation physique. Moi, je, je verrais tout à fait le sens de faire des arrachés des plots, tu surélever, parce que tu enlèves toute une partie du mouvement qui rajoute de la complexité, qui fait qu'effectivement, ton exposité va être réduite à moins d'être vraiment super bien dans, dans le mouvement global. Et donc là, je verrais l'intérêt, tout à fait, et je pense qu'il euh, y a tout à fait un intérêt à le faire, mais il faut que le contexte le justifie, et il faut que l'objectif le, le justifie. Voilà. Moi, je pense que c'est surtout… Euh, pour l'instant, et je, je, après je ne sais pas où on en est actuellement, moi à une époque j'entendais quand même beaucoup de noms euh, catégoriques sur euh, l'amplitude com complète, c'est-à-dire un nombre de degrés, hein, pas, pas nécessairement jusqu'en bas, euh, tout à fait, mais vraiment, même si l'athlète athlètes qui savait le faire, on avait un nom catégorique sur euh, les squats euh, à la parallèle, alors qu'en final je ne vois pas pourquoi on devrait absolument euh, être catégorique là-dessus, mais bien sûr le contexte, va toujours justifier la chose. Et comme je disais, ben, par exemple, l'arraché, je trouverais plus logique, si on veut travailler vraiment juste la puissance dans ce qu'ils appellent parfois la triple extension, euh, de partir vraiment de juste en dessous des hanches et de la rattraper au-dessus de la tête sans descendre en squat, par exemple. C'est mm -hmm. beaucoup plus logique si on travaille juste cette capacité d'explosivité. Euh, mais voilà, il faut, il faut voir le contexte.
1: Mm -hmm. ben pour pour euh, enchaîner sur la partie explosivité, par exemple, nous... on on fait presque plus d'altéro euh, parce que ça nous prend trop de temps d'apprentissage euh, chez les nouveaux athlètes. Et est-ce que ça vaut le coup de l'apprendre aussi également chez les jeunes Oui, pour la coordination, oui, pour le travail diversifié, parce qu'il faut savoir tout faire. Sinon, on ne fait que le spécifique. Mais on fait maintenant des trap-bar jump. Et euh, des études qui sont démontrées, enfin, qui ont, ont démontré qu'au final, il y avait soit la même qualité de puissance développée, soit de voir plus avec la, la, la trappe barre qu'avec l'altérophilie. Mmh. Alors je sais que les puristes en altérophilie ont du mal à l'accepter. Euh, au final, le mouvement d'altérophilie euh, n'est pas inné. Hein. C'est quelque chose qu'on a inventé pour se quelque mais... chose sur les épaules. Mais le corps effectue la même biomécanique. c'est Il n'y a pas réellement de différence. Enfin, je sais pas comment faire ça. ça
0: même moi, en fait, <rire> tu vas peut-être rire, mais si je pouvais toujours coacher, que ce soit l'haltérophilie ou le powerlifting, avec des sacs de sable et des medicine balls, dans les phases initiales, je le ferais. L'initiation à l'haltérophilie, moi, je la fais avec un sac de sable. Quand j'ai l'occasion, bien sûr, quand le matériel est disponible. Mais pareil, un deadlift, tu ne comprends jamais mieux un deadlift que quand c'est un objet vraiment concret de la vie de tous les jours. En tout cas, pour les, les parties au début, en tout cas. Donc, si on veut euh, apprendre à euh, exploser dans les hanches, bah, honnêtement, une medicine ball que tu as juste au niveau des, en dessous, entre les jambes, que tu vas balancer le plus fort possible au plafond, bah, là, tu vas vraiment comprendre l'intérêt. Et je n'aurais pas à corriger des défauts du genre euh, l'athlète lance ses hanches derrière la barre euh, vers l'avant, alors que le but, c'est d'aller vers le haut. Donc là, c'est vrai que ça, ré... en fait, ça réduit la quantité de coaching et de cueing que je dois faire forcément je l'utilise quand je peux et si je peux le faire à chaque fois je le ferai et donc ça je comprends tout à fait moi j'ai justement la vidéo que tu as émise par rapport à ça et je vois tout à fait l'intérêt après il y a, a d'autres aspects on peut se dire aussi chez les jeunes athlètes on va essayer de développer des capacités euh, plus large que juste ce qui est absolument nécessaire. On ne va pas juste penser à, je dis toujours, le regard alimentaire, c'est-à-dire juste gagner ce qu'il faut pour manger dans ce contexte-là, mais on va essayer de faire un peu plus, d'offrir des nouvelles perspectives aussi. Et là, ça peut être intéressant de faire les mouvements d'haltérophilie, qu'ils soient complets ou non, et de façon aussi à plus tard pouvoir l'intégrer peut-être dans ta prépa, parce que tu te dis, c'est quand même beaucoup plus facile de quantifier la charge sur ma barre que sur mon sandbag où je n'ai que des sauts de 20 kg. Ou euh, pour varier, parce que tu dis bah, « ma trappe barre, c'est bien, mais j'ai envie de varier un peu les, les positions des mains, des choses comme ça. » Donc, je pense qu'il y a un intérêt à, à former les athlètes à ça. Mais en soi, comme tu dis, je suis tout à fait d'accord, il y a des choses qui sont bien plus efficaces. Pourquoi faire un snatch à la barre alors qu'un snatch aux alters te, te fera développer la même chose si tu travailles avec des charges qui sont… Réduite, peut-être que c'est plus facile de le faire aux athlètes, euh, faire faire aux athlètes avec, une alter, avec un halter qu'avec euh, une barre, surtout que tu auras beaucoup moins de coaching à faire, l'exécution sera bien meilleure, le risque de blessure sera moindre. Enfin, tout ce que tu dis avec la trappe barre, tu peux, tu peux le dire pour plein d'autres objets qui ne sont pas une barre d'altéro, hein, ça je suis tout à fait d'accord. Mm. Bah, ce que je disais aussi depuis le début, hein, je ne suis pas vraiment un puriste. <rire> euh, voilà, moi je vois aussi le développement, c'est ça aussi, heavy athlètes, c'est ce que je disais, hein, c'est le développement de force chez l'athlète en général. Et moi, c'est tout à fait mon objectif. J'ai n'ai pas de travailler avec des athlètes de niveau. Plus tard, si je pouvais travailler avec des athlètes de 15 à 25 ans au développement général de la force, je serais heureux comme tout. Euh, bien plus que si on me dit, tu vas coacher tel athlète jusqu'au niveau mondial, en powerlifting par exemple.
1: Eh bien, tu parlais des, des cues et du coaching et, et des conseils ah. techniques. On va enchaîner sur, le, ah, sur bon. le dernier sujet. Et donc, on va parler des trois mouvements de base. Est-ce que tu peux nous faire un peu un… allez trois, quatre conseils, les conseils de base pour avoir une bonne technique des cues internes et externes sur les trois mouvements, deadlift, squat et développé couché.
0: Ok, dans cet ordre-là, du coup, ouais. Euh, alors déjà, voilà, interne, externe, ça je pense qu'il faudrait vraiment quasiment un épisode pour, pour aller développer la notion de cue interne, cue externe euh, et donner des exemples qui, qui vont parler aux gens. Mais pour rester très global, euh, en powerlifting, moi, je pense qu'il y a trois mots en anglais qui, qui font énormément de sens pour moi dans la manière dont j'approche les mouvements en termes de queuing. Ce serait tight, control et drive. Et dans cet ordre-là, euh, à peu près pour tous les, les mouvements, on pourrait prendre trois mouvements. Alors Je peux expliquer un petit peu. Donc Tight, c'est vraiment la notion d'être compact. Control, c'est de contrôler l'environnement, le mouvement de la barre, notre corps, tout ça. Et drive, c'est vraiment ce moment d'explosivité, de, de pousser forte, euh, et intense sur un moment donné parce que souvent on disait, ben voilà, force lente mais il y a quand même un aspect où il faut pousser au bon moment euh, avec énormément de force pour profiter de l'inertie de la barre de toutes ces choses et donc au deadlift, euh, tight, ce sera vraiment être compact avant le démarrage moi je dis toujours à mes athlètes, euh, allonger au maximum la colonne, mais compacter au maximum le tronc c'est à dire garder les aisselles sur les hanches quoi. vraiment essayer de fermer euh, cet espace entre les aisselles et les hanches et ça implique d'engager de, les obliques, tout ça. Euh, mais ça, voilà, on peut en parler plus en détail. Le deuxième sera control. Donc, ça serait dire à l'athlète, ben, tu ne dois jamais tirer la barre. Tu dois toujours pousser le sol. Pourquoi Parce que quand tu tires la barre, ben, tu as plein de dimensions possibles. De, de, si tu vois tes trois axes, ou même tes deux axes, hein, uh, x, y, le but, c'est de monter que dans l'axe vertical. Et si tu penses à la barre, ben, tu, vas, tu vas partir dans tous les sens, a priori. Moi, ce que je vois quand l'athlète, c'est ça c'est un cue interne. Quand tu dis à l'athlète de tirer la barre, il va y avoir des mouvements un peu dans tous les sens. On est
1: en deadlift. A l'inverse,
0: si, de garder... okay. si tu dis de garder le bloc bien compact, c'est-à-dire visualiser le truc comme un système athlète-barre. Donc, l'athlète et la barre sont une unité. Moi, j'ai toujours à l'athlète de pousser le sol, éloigner le sol, push the world away. Ça va aider à contrôler vraiment les différentes parties en mouvement, parce qu'il y a beaucoup de parties en mouvement dans le deadlift, beaucoup d'articulations qui, qui entrent en jeu. Si on arrive à garder tout ça compact donc tight, et à contrôler le mouvement dans le sens où on va pousser le sol plutôt que tirer la barre, en général, on arrive bien à, à faire un bon mouvement. Et ça intervient dans la partie drive. Donc, la partie drive, c'est vraiment, en ce moment, où on va pousser. Et là, le, le secret, bah, pour moi, c'est que si les hanches bougent, la barre doit bouger. Et je dis toujours à mes athlètes, si tes hanches bougent et que la barre ne bouge pas, c'est que ton système athlète barre, il est décousu. Et ça, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment que ton setup soit fait donc ta position de départ, le moment où tu te mets en compact, et eh bien, à cet endroit-là, c'est le moment où tout est serré, et c'est exactement les amplitudes nécessaires dans les différentes articulations pour que tu puisses pousser et que quand tes hanches montent, ta barre monte. Parce qu'au final, c'est ça qu'on veut, on veut vraiment que la barre monte, c'est ça l'objectif. Et si les hanches montent sans la barre, on sait que le dos va faire le travail, malheureusement. Ça, c'est pour le deadlift. Sur le squat, de nouveau, ce sera tight, control, drive. Le tight, ce sera vraiment la descente. Donc vraiment être bien compact et aussi être dans l'axe. Donc pour moi, je dis souvent à mes athlètes, ben, tu coupes ton pied en deux avec ta barre. Donc Si on imagine un plan, euh, que la barre représente complètement un plan, eh bien, elle doit toujours être au-dessus de la base de sustentation, c'est-à-dire le pied, euh, pour garder un équilibre optimal. Donc, je dis toujours à mes athlètes, ben, pensez qu'en descendant, vous allez déjà, avant de partir, on se met en quelque sorte en tension, donc on crée cette tightness, c est, c est, on se crée compact, pour qu'à la descente, on descende vraiment sur une ligne, euh, au-dessus du milieu du pied, donc on coupe le pied en deux. Niveau contrôle, bah, ce sera vraiment le rebond. Dans le squat, il y a des athlètes qui ont tendance à prendre des hyper gros rebonds. Mais alors, on perd toute forme de contrôle. On est un peu tributaire de ce qui va se passer, euh, qu'on ne sait pas prévoir. Et, euh, et donc, je dis toujours à mes athlètes, bah, un rebond contrôlé. Et c'est seulement après qu'on rentre dans le drive où on accélère euh, au max. Alors là, le petit secret que moi je donne à mes athlètes, un petit cue que je donne, c'est de penser à pousser les genoux dans le sol. C'est contre-intuitif, mais ça permet de fixer une des articulations, ce qui fait qu'on évite d'avoir les genoux qui reculent, les hanches qui montent et la barre qui n'a pas bougé de nouveau, les hanches et la barre montrent en même temps mais en pensant à pousser les genoux dans le sol juste devant soi en général ça permet de fixer un petit peu la cheville et les genoux ce qui fait que c'est la hanche et le genou qui vont s'ouvrir et éviter d'avoir les genoux qui reculent, les hanches qui montent et la barre qui n'a pas bougé et puis ensuite un beau gros good morning comme on les aime ça c'est le, le classique qu'on n'aime pas trop voir en tant que coach surtout que ça fait un peu peur pour le dos des fois donc voilà, ça c'est vraiment mes deux trucs donc couper le pied en deux, rebond contrôlé et accélération max en pensant à pousser les genoux dans le sol au bench on retrouve les trois mêmes queues, donc il faut être à 100% fixé dans le départ, c'est-à-dire tight de nouveau. Les omoplates sont dans le banc, euh, sont compacts, relativement ensemble, il y a des degrés, selon les athlètes, il y a des athlètes qui aiment être quand même pas trop serrés, mais contrôlés. Il y en a qui disent moi, il faut que ce soit fixe-fixe. Les pieds sont bien ancrés dans le sol et les fesses sont bien posées sur le banc. Et le, ra le rapport entre les fesses et les plates est bien géré. C'est pour ça que moi, je n'aime pas les athlètes qui lèvent les pieds au bench, parce qu'en général, ça veut dire qu'il y aura des dissociations, euh, puisqu'on n'a pas vraiment de contrôle. Ben, les hanches et les épaules ne vont parfois pas bouger dans le même sens, ne vont pas être bien compactes entre elles. Euh, ensuite à la descente le contrôle bah, c'est de ramer un peu la barre dans le torse mais de façon très contrôlée et, euh, et alors le drive bah, c'est de pousser et alors de nouveau j'ai pas envie que mon athlète euh, pousse dans sa barre donc je dis généralement à mes athlètes de se pousser dans le banc de nouveau pour, les, pour supprimer un peu euh, des éléments en mouvement euh, et donc quand je dis à mes athlètes de se pousser dans le banc ce que je veux dire bah, c'est qu'ils sont normalement un peu arqués en powerlifting donc ils ont une petite arbre dans le dos et je dis bah, on essaie de pousser la barre contre cette arche qu'on a créée, donc contre cette tension qu'on a mis dès le départ entre les épaules, les omoplates et les pieds et on se pousse dans le banc parce qu'en fait on éloigne la barre euh, du système banc-athlète à ce moment-là quasiment, euh, donc on éloigne vraiment la barre du banc mais en pensant plus à pousser dans le banc que la barre, ce qui évite aux athlètes d'avancer, de reculer la barre euh, vers leurs jambes ou vers leur, leurs épaules, un truc qu'on voit souvent c'est le shrug avant de pousser, et en général, ça met l'épaule dans une position, où elle n'est pas très solide. Donc, en disant à l'athlète de pousser dans le banc, en général, j'ai des meilleurs résultats. Mais ça, c'est de nouveau quelque chose de personnel. Et je pense qu'il faut, il faut entraîner les athlètes à ses cues aussi. Je pense que ça, c'est de nouveau. On va reparler de contexte. Mais, euh, mais si, je change, si je prends l'athlète d'un autre coach et que je commence avec mes cues en pensant que ça va être magique, euh, je me trompe euh, tout à fait. Parce qu'il faut entraîner les athlètes. C'est une communication. C'est tout un, un système mettre en place. Et puis, il faut trouver celle qui convient à l'athlète. Un athlète qui laisse déjà super fort les genoux en avant à la montée au squat, mais je ne vais pas lui dire en plus de pousser les genoux au sol. Je dis ça surtout aux athlètes qui ont tendance à partir en route de Donc, mmh. voilà. Mais ce serait mes cubes pour, pour, pour les trois mouvements. Ok, c'est pas mal. Hein
1: je pense qu'on a les ouais. <rire> informations nécessaires, assez en, tout cas, euh... en tout cas très spécifique au développement de la force, enfin hein euh... oui, au... à la spécificité des, des exercices quand on les pratique souvent. Mmh. Ben Michael, merci pour cette heure et demie de podcast et d'interview surtout ouais. de discussion, d'échange sur, sur ta ou tes disciplines. Je sais pas trop comment
0: on peut dire ça. Mais merci. Euh, bah, fous, moi, mes <rire> disciplines... Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est vrai que pour Lifting, j'aime bien le coacher. Bah, c'était un, un grand plaisir de, de parler avec toi, d'échanger un petit peu. Même si on est parti un peu dans tous les sens, je pense. Eh, mais, mais voilà, c'était un plaisir. Et, et quand tu veux, pour, pour parler éventuellement un peu plus de, de tout ce qui est vraiment cues de mouvement, je, je pense peut-être que c'est ça qui va plaire le plus aux gens. C'est peut-être la chose qu'ils vont plus pouvoir prendre avec eux de ce podcast, parce que voilà du reste, je pense que tu as, as eu des pointures dans, dans beaucoup de secteurs déjà. Sur... Michael, salut.
1: Passe une bonne journée. Salut.